0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제8과 의로운 삶을 위한 지혜 2월 24일 안식일의 일몰 시간은 오후 6시 19분입니다. 기억절입니다. 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 시편 90편 12절 하나님의 은혜는 죄를 용서해주고 이제 믿음으로 살아가는 회개한 죄인에게 새 마음을 창조하는 것을 살펴보았다. 또 하나님의 말씀은 의로운 삶을 위한 지침을 제공한다. 하나님의 율법을 지키는 것은 결코 율법주의적인 규칙 준수가 아니라 하나님과 친밀한 관계 속에서 축복이 가득한 삶을 누리는 것이다. 그러나 의인의 삶에도 유혹이 없는 것은 아니다. 때때로 의인은 죄의 교활한 속성에 유혹을 받고 심지어 그 유혹에 넘어갈 수도 있다. 하나님께서는 당신의 자녀들의 신실함이 분명하게 드러나도록 시험의 시간을 허락하신다. 하나님의 자녀가 하나님의 교훈과 훈계에 귀를 기울이면 그들의 믿음은 정결해지고 주님에 대한 신뢰가 더욱 강해질 것이다. 의로운 삶을 위한 지혜는 유혹과 도전 속에서 하나님과 함께하는 삶의 역동성을 통해 얻어진다. 따라서 하나님께 우리의 나를 개수하는 지혜의 마음을 얻게 해달라는 기도는 주님께 신실한 삶을 살겠다는 변함없는 헌신을 다짐하는 기도이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님의 말씀을 듣고 그분과 친밀하게 동행하는 것이 지혜이며 행복이다. 느끼기 하나님의 말씀을 지키고 그 율법을 따르는 것이 사람의 복인 것을 느낀다. 행하기 유한한 사람에게 주신 말씀과 무한한 사랑을 경험하는 감사와 찬양이 가득한 삶을 산다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 의 1. 그대에게 중요한 가장 큰 지혜는 무엇이며 그것을 어떻게 배우게 되었습니까? 2. 하나님의 율법과 말씀을 마음에 간직할 때 어떤 유익들을 얻게 됩니까? 3. 시편이 말하는 특별히 시간과 관련된 지혜로운 삶이란 어떤 삶을 의미합니까? 4. 하나님은 우리를 시험하십니까? 그분이 단련하시는 목적은 무엇입니까? 5. 유혹은 어떤 점진적인 특성을 가지고 있습니까? 그것을 이기는 방법은 무엇입니까 6. 의인에게는 어떤 복이 약속되어 있습니까 그것은 무엇을 통해 이루어집니까 7. 하나님이 주시는 지혜가 우리에게 주는 행복은 무엇이며 어떻게 묘사되어 있습니까 결론입니다 하나님의 말씀은 의로운 삶을 살기 위한 지침을 제공하며 우리를 시험에서 보호하고 지혜를 주어 자유와 평화 속에 살게 한다. 율법을 지키는 것은 이런 복들을 누리는 것이며 주님과 살아있는 관계 속에서 그 말씀에 순종하는 것이다. 우리가 실패할 때도 그분은 은혜 주시며 시험에서 승리하도록 도우신다. 이런 하나님과의 관계 속에서 힘을 얻고 요한한 우리를 도우시는 그분을 찬양하는 것이 사람의 지혜이며 행복이다.
1: 자비로운 아버지 하나님 이 아름다운 안식일 아침 저희가 주님을 예배하러 모였사오니 이곳에 강림하셔서 저희의 기도와 찬양과 경배를 받아 주시옵소서 오늘도 저희가 주의 말씀을 기다리오니 주여 우리에게 말씀해 주셔서 이 말씀이 어둡고 어지러운 세상에서 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 829장 명상과 기도 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다.
2: 시 눈부십니다. 내 마음을 밝게 비추어 어둠. 오주님 당신은 별처럼 영롱합니다. 내
1: 하나님의 말씀 시0편 73편 1절로 5절과 13절 14절을 제가 봉독하겠습니다 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였음이로다 그들은 죽을 때에도 고통이 었고그 힘이 강건하며 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 사람들이 당하는 재앙도 그들에게는 없나니 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛되도다 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징벌을 받았도다 내게 가르치소서 네 번째 시간으로 오늘은 왜 나만 불행한가 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 한 상담실에 이런 내용의 글이 올라왔습니다 왜 자꾸 나만 불행하고 힘들게 사는 것 같을까요? 그래서 자꾸 주변 사람들의 불행을 바라는 나쁜 마음이 생겨요 왜 이렇게 아파도 나만 아프고 주변 사람 다 건강하고 불행한 일, 슬픈 일도 나한테만 생기고 주변 사람들은 다 행복해 보이고 가깝게는 형제지간만 봐도 저만 이래요 그렇다고 제가 남한테 해꼬지하고 못되게 산 것도 아니고 가족이고 남이고 어디서든 타인을 배려하고 고지식할 정도로 양심에 찔리지 않게 떳떳하게 살아왔어요 되는 일이 없고 몸도 아프고 그러니까 왜 나만 그런가? 쟤는 멀쩡한데? 이런 생각이 들면서 부하가 치밀고 화가 나요. 요새는 우울증, 화병까지 심해서 무기력하게 넋놓고 살아요. 이 사연을 읽으면서 참 마음이 아팠습니다. 다른 사람들은 다잘 사는 것 같은데 왜 나만 불행하고 힘들까? 우리 주변에 이런 분들이 있는 것이 사실입니다 또 내가 그 당사자일 수도 있을 겁니다 여러분들이 댓글을 달았는데 그 중에 한 분이 이런 댓글을 달았습니다 사람이 운명이다 이책 추천드려요 행실이 선한 자에게는 반드시 남은 경사가 있다 여기 한자는 적선지가 필류 여경인데 명심보감에 있는 말입니다 선을 쌓은 집에는 반드시 남는 경사가 있다 이런 뜻입니다 그러자 내담자가 이렇게 댓글을 달았습니다 댓글들 좋은 말씀들 많으시고 저보다 힘든 분들도 계시고 그러네요 책에 있는 좋은 글귀 써주신 거 고맙지만 행실이 선한 자에게는 남은 경사가 있다 이런 말안 믿어요 주변에 이기적이고 못됐는데 잘 사는 사람 많이 봐서요 착하게 사는 건 행복과 관계 없는 것 같아요 아마 이분은 나름대로 선하게 살아오신 것 같습니다 내가 못되게 살았다면 불행을 당할 때뭐 죄값을 받는다 생각할 수도 있을 겁니다 그러나 나름대로 선하게 살고 열심히 살았다면 당연히 억울한 생각이 들 겁니다 오늘 본문의 시인도 동일한 경험을 했던 것 같습니다 가만 보니까 아기는 항상 건강하고 고난이나 재앙도 없고 하는 일마다 잘 됩니다 그래서 교만이 하늘을 찌르고 심지어 하나님도 무시합니다 그런데도 아기는 항상 평안하고 재물은 갈수록 불어나는 거예요 심지어 죽을 때도 아무런 고통도 없이 평안하게 죽는 겁니다 그래서 시인은 불평을 합니다 내가 마음을 항상 깨끗이 하고 내 손으로 죄를 짓지 않고 산들 크게 무슨 소용이 있나 나는 종일 재난을 당하고 새날이 되어도 똑같은 나날이 계속된다 그래서 믿음에서 넘어질 뻔했고 미끄러질 뻔했다는 겁니다 정말 이런 분들이 있습니다 믿음도 신실하고 마음도 착한데 어떻게 남편을 망나니 같은 사람을 만나 평생 괴롭힘을 당하고 자식들도 하나같이 속만 썩이고 나중에는 몸까지 병들어 고생하는 분들이 있습니다 남들은 다잘 사는 것 같은데 왜 나만 불행할까 혹은 저 사람은 무슨 죄를 지었길래 저렇게 불행할까 이런 생각 해보신 적이 있나요? 자 먼저 이렇게 생각해 봅시다 불행은 우리 인생에서 당하는 불행은 당연한 것일까요? 특이한 것일까요? 불행은 평생에 한번 겪을까 말까한 특이한 것일까요? 아니면 언제라도 겪을 수 있는 일반적인 것일까요? 물론. 일반적인 것입니다 왜 그럴까요? 아담과 하와가 범죄한 후에 하나님께서는 이렇게 말씀하셨습니다 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여 그 소산을 먹으리라 우리가 사는 이 지구는 저주받은 땅입니다 이 땅에 사는 함, 불행은 당연한 것입니다 수고하고 힘들고 고통 없이는 생존 자체가 불가능한 그런 세상에서 우리가 살고 있는 겁니다 옛 사자성어 중에 인과응보니 사필규정이니 자업자득이니 하는 말들이 있습니다 다 권선징악적인 것들입니다 우리 속담 중에 심은 대로 거둔다 이런 말도 있고 영어에도 하루의 복수는 느리지만 확실하다 이런 말이 있습니다 그런데 막상 살아보면 세상은 이런 이치대로만 돌아가지 않습니다 오늘 본문에서 시인이 탄식한 대로 악인은 형통한데 오히려 의인은 많은 재난을 당하는 경우도 많습니다 그래서 지혜자는 전도서 9장 2절에서 이렇게 말합니다 모든 사람에게 임하는 그 모든 것이 일반이라 의인과 악인, 선한 자와 깨끗한 자와 깨끗하지 아니한 자 제사를 드리는 자와 제사를 드리지 아니하는 자에게 일어나는 일들이 모두 일반이니 선인과 죄인, 맹세하는 자와 맹세하기를 무서워하는 자가 일반이로다 솔로몬이 솔직하게 이야기한 겁니다 모든 사람은 불행 앞에 평등하다 이것이 우리 현실입니다 우리 모두가 권선징악을 바라지만 반대로 되는 경우도 많습니다 그래서 왜 나만 불행한가 이렇게 생각하지 말고 다음과 같이 생각해야 됩니다 외로운 것이 정상이다. 불안한 것이 정상이다. 늘 바쁜 것이 정상이다. 나이 들면 아픈 것이 정상이다. 자녀가 공부를 못하는 것이 정상이다. 돈은 항상 모자란 것이 정상이다. 배우자는 못마땅한 것이 정상이다. 자식은 속 썩이는 것이 정상이다. 부모는 잔소리하는 것이 정상이다 진정한 친구가 없는 것이 정상이다 여러분 저주받은 이 땅에서는 이것이 정상입니다 우리 인류에게 불행은 변수가 아니라 상수입니다 우리가 괴로워하는 것은 불행이 없기를 바라기 때문입니다 불행은 선하든 악하든 믿든 안 믿든 누구에게나 아무런 규칙 없이 닥칠 수 있다 이것을 인정하고 살아야 합니다 그래야 불행이 있을 때 힘은 들지만 괴롭지는 않을 수 있습니다 두 번째로 불행과 괴로움은 비례하는가 하는 겁니다 여러분 어떻습니까 부자는 반드시 행복하고 가난한 사람은 반드시 괴로워하던가요 건강한 사람은 반드시 행복하고 병든 사람은 반드시 괴로워하던가요 그렇지 않은 경우도 많습니다 다른 사람들이 보기에는 돈도 충분히 있고 자녀들도 잘 되고 부족한 게 없을 것 같은데도 우울해하고 허전해하고 괴로워하는 사람들이 있습니다 반면에 어떤 사람은 누가 봐도 불쌍한 사람인데 본인은 괜찮다고 그래요 그러니까 불행해서 괴로운 것이 아닙니다 대개 괴로움은 잘못된 생각에서 비롯되는 겁니다 라이프핵이라고 하는 블로그 현집장인 영국의 안나추희는 나는 왜 그렇게 불행할까 라는 글에서 우리 행복을 빼앗아가는 50가지 요인들에 대해서 말하고 있습니다 그 중에 가장 일반적인 다섯 가지 요인에 대해서 생각해 보고자 합니다 첫째는 다른 사람과 비교하기 때문이다 우리는 대개 나보다 나은 사람을 보면서 불행을 느끼고 나보다 못한 사람을 보면 다소 위로가 되는 경향이 있습니다 안나추인는 다른 사람이 못생겼다고 해서 내가 더 예뻐지는 것은 아니다라고 지적합니다 다른 사람이 잘났든 못났든 나는 그냥 나 그대로입니다 그런데 대부분 우리는 나보다 나은 사람을 보면서 불행을 느끼는 경우가 많습니다 서양 속담에 옆집 잔디가 더 푸르러 보인다는 말이 있습니다 우리 속담에도 같은 뜻을 가진 속담이 있죠. 남의 떡이 더커 보인다. 몇달 전에 집사람과 삼육대학 근처에 갔다가 점심을 먹으러 중국 간에 갔습니다. 차를 주차하고 식당에 들어가니까 집사람이 짜장면 시켰는데 괜찮지요 그래요. 아 그럼 중국집을 왔으면 짜장면을 먹어야지 그랬습니다. 음식을 기다리고 있는데 그옆 테이블에서 짬뽕을 먹고 있는 거예요 그걸 보니까 갑자기 짬뽕이 더 맛있어 보이는 겁니다 왜 그럴까요? 남의 떡이 더커 보이는 심리 때문에 그렇습니다 결혼정보회사 듀오에서 20, 30대 미혼남녀 605명을 대상으로 설문조사를 했습니다 SNS 속 지인의 삶에서 상대적 박탈감을 느낀 적이 있는가 라는 질문에 62%가 느낀 적 있다고 답했습니다 그중에 남성이 42% 여성이 77%입니다 또한 SNS 속 연애 및 결혼 자랑지를 보고 애인에게 짜증 또는 화를 낸 적이 있는가? 라고 물었더니 여성의 64%, 남성의 22%가 그렇다고 답했습니다. 이 설문 결과를 보면 남성보다는 여성들이 이런 비교 의식에 더 민감한 것을 알수 있습니다. 그런데 다른 사람이 자랑지를 하는데 왜 내가 불행을 느낄까요? 정말 남들은 다잘 사는데 나만 불행한 것일까요? 인터넷에 빌 게이츠의 가르침이라고 하는 이 성공 명언이 약한 80개 정도가 떠돌아다닙니다 그 중에 인생은 공평하지 않다는 것을 명심하라 이런 글이 있습니다 맞는 말입니다 태어나 보니 부자인 사람도 있고 가난한 사람도 있습니다 누워서 잠깐 공부해도 성적이 잘 나오는 사람이 있고 밤새도록 책상에 앉아 있어도 성적이 안 나오는 사람이 있습니다 넘어져도 돈을 주는 사람이 있고 뒤로 넘어져도 코가 깨지는 사람이 있습니다 우리 인생은 절대 공평하지 않습니다 그러면 행복도 가진 것이나 능력과 비례할까요? 꼭 그렇지는 않은 것 같습니다 비가 오면 제 그릇만큼 물을 얻어간다는 말이 있습니다 물을 많이 얻지 못해서 불행한 게 아닙니다 자기 그릇이 작은데 물을 큰 그릇만큼 담으려고 하기 때문에 불행한 겁니다 그릇이 작으면 물이 많아 봐야 다 흘러 넘치고 맙니다 이런 사람은 복권에 당첨이 돼도 몇년안 가서 망해버립니다 그래서 하나님 저는 제 그릇으로 충분합니다 복을 주시되 제가 감당할 만큼만 주십시오 이렇게 기도하면 평생 불행할 일이 없습니다 두 번째로는 공정을 기대하기 때문이다 내가 공정하기 때문에 세상이 당신에게 공정하기를 바란다면 스스로를 속이는 것이다 그것은 마치 당신이 사자를 잡아먹지 않았다고 해서 사자가 당신을 잡아먹지 않을 것이라고 기대하는 것과 같다 그렇습니다 세상은 본래가 불공정한 겁니다 그런데 어떤 사람은 이런 불공정을 견디지를 못합니다 남방 유다 말기에 활동했던 하박국 선지자가 그랬습니다 하박국 1장 2절과 4절입니다 여호와여 내가 부르지어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워 쌓으므로 정의가 굽게 행하여 지민이다 주변에 보면 참 이해가 안 되는 분들이 있습니다 제가 사는 아파트는 주차장이 지하에 있습니다 시설도 잘돼 있고 관리도 깨끗하게 잘하고 있습니다 그런데 우리 동에 그한 사람이 그러는 것 같은데요 커피나 음료수를 먹은 그 일회용 컵들 있잖아요 그걸 늘 주차장 바닥에 버립니다 그리고 제가 5층에 사는데 운동도 할겸 해서 가급적 가급적 계단으로 다닙니다 그런데 3층 계단에만 일회용 컵도 버려져 있고 과자봉지나 또 배달시켜 먹은 일회용 그릇들 어떤 때는 막 흙도 뿌려져 있습니다 이런 사람들이 이런 깨끗한 아파트에 살자격이 있나 하는 생각이 듭니다만 뭐 어떻게 할 수가 없습니다 그런데 어떤 분은 그렇게 버리는 사람이 있어야 청소하는 사람들이 먹고 산답니다 저는 참 이해가 되진 않지만 깨달은 건 있습니다 아, 이 세상에는 다양한 사람들이 살고 있구나 이 세상은 죄로 말미암아 창조의 질서가 무너졌기 때문에 공정하지 않은 것이 정상이고, 비합리적인 것이 일상입니다. 세상이 원래 그런 거예요. 아무리 과학이 발달하고 문명화되어도 세상은 절대 공정해지거나 합리적으로 되지 않을 겁니다. 공정이나 공평은 하늘에 가서야 가능해질 거예요. 이 세상은 악인이 설치는 것이 정상이고 공평하거나 공정하지 않은 것이 정상입니다 이렇게 생각하시고 이런 현실을 평정된 마음으로 받아들이시기 바랍니다 그래야 평안하게 살수 있습니다 세 번째는 인정받으려 하기 때문이다 다른 사람에게 인정받으려 하지 말고 내가 나 자신을 사랑하는 법을 배우세요 인간의 가장 원초적이고 기본적인 욕구가 식욕입니다 뭐 일단 먹어야 사니까요 식욕은 인간의 생존에 반드시 필요한 생리적 욕구입니다 그런데 사람은 밥만 먹고는 살 수가 없는 존재입니다 사람은 생리적으로는 빵이 필수적이지만 심리적으로는 인정이 절실한 존재입니다 아이들이 엄마 말을 듣는 것도 또 공부를 잘 하려고 하는 것도 좋은 직업을 갖고 성공을 하려고 하는 것도 그 이면에는 인정욕구가 있기 때문입니다 그런데요 이런 인정 욕구가 소셜미디어 마케팅에 사용되고 있다는 것을 아십니까 예전에는 식당에서 음식이 나오면 그냥 기도하고 바로 먹었습니다 근데 요즘은 절대 그렇게 하면 안 됩니다 반드시 사진을 찍어야 됩니다 그거 뭐하러 찍겠습니까? 대부분 소셜미디어에 올리거나 누구에게 보여주려고 찍습니다 그런데 우리가 왜 이런 일들을 할까요? 지난 1971년에 마이클 자일러라고 하는 행동심리학자가 비둘기를 가지고 간헐적 긍정 강화에 관한 유명한 실험을 했습니다 벽에 버튼을 달아놓고 비둘기가 그 버튼을 쪼을 때마다 먹이가 나오게 했습니다 비둘기는 열심히 버튼을 쪼았고 배가 부르자 더 이상 버튼을 쪼지 않았습니다 다음에는 실험 방식을 바꿔서 버튼을 쪼으면 어떤 때는 먹이가 나오고 어떤 때는 나오지 않게 했습니다 그러자. 비둘기는 배고픔과 상관없이 버튼을 쪼아다기 시작했습니다 이것을 간헐적 긍정 강화라고 합니다 비둘기는 50에서 70% 정도만 먹이가 나올 때 가장 열심히 단추를 쪼아댔습니다 보상이 주어지면 비둘기 내에서 도파민이 분비되는데 예측이 가능할 때보다 불가능할 때 도파민이 훨씬 더 많이 분비되었습니다 이 원리를 이용한 것이 도박입니다 도박사들은 언제 터질지 모르는 그한 방을 위해서 도박에 빠져드는 겁니다 행동 중독을 일으키는 두 가지 힘이 있다고 합니다 그것은 간헐적 긍정 강화와 사회적 승인 욕구입니다. 이두 가지 힘에 의해서 게임 중독이나 노름 중독 그리고 SNS 중독에 빠지게 되는 것입니다. 자일러의 실험이, 실험 37년 후에 페이스북 개발팀 소속이었던 브렛 테일러라고 하는 사람이 인간을 대상으로 비슷한 피드백 실험을 했습니다 사진이나 글을 올리면 이번에는 모의 대신에 좋아요라고 하는 버튼을 주었습니다 이 버튼은 페이스북 사용자들의 심리에 엄청난 변화를 일으켰습니다 친구들의 일상을 엿보기 위해 시작된 행위가 이제는 쌍방향 소통으로 변했습니다 그리고 자일러의 비둘기 실험과 동일한 결과가 나타났습니다 내가 오늘 점심 사진을 페이스북이나 인스타그램에 올렸다면 일종의 도박을 하는 겁니다 사진이라고 하는 판돈을 투입하고 좋아요나 하트라는 보상을 받게 되면 돈을 딴 것처럼 즐거움을 느끼게 됩니다 그러나 좋아요가 적으면 마치 돈을 잃은 것처럼 기분이 나빠집니다 또한 온라인에 친구가 별로 없거나 좋은 평가를 못 받는다는 뜻으로 해석되기도 합니다 현재는 유튜브나 인스타그램 등 대부분의 소셜미디어들이 이 기능을 도입하고 있습니다 이것은 다른 사람의 인정을 받고 싶어하는 욕구를 이용한 겁니다 그래서 좋아요에 목숨을 거는 분들이 있어요 그런데 여러분 잘 생각해 보십시오 다른 사람의 인정이 뭐가 필요합니까? 누가 봐주는 게 뭐가 그렇게 중요합니까? 저 산속에 피는 꽃이 누가 봐줘서 핍니까 물론 봐주면 좋지만 봐주는 사람이 없어도 홀로 피어 즐기다 지는 겁니다 다른 사람의 칭찬이나 인정에 길들여 지는 것은 결코 좋은 일이 아닙니다 교육 117페이지입니다 재능이 극도로 숭배되고 지위가 지나치게 선망의 대상이 되어가고 있다 세상에는 지도자로 인정받지 못하면 아무 일도 하지 않고 칭찬을 받지 않으면 일에 흥미를 느끼지 못하는 사람들이 너무 많다 우리는 자신이 가진 재능과 기회를 신실하게 그리고 최대한 활용하고 하늘이 우리에게 부여한 운명, 라타면 몫입니다 목세 만족하는 것을 배워야 한다 우리 모두가 다 달란트가 다르고 또 기회가 다릅니다 그냥 최선을 다했으면 된 겁니다 내가 할수 있는데 안 했다면 부끄러워해야죠 그러나 최선을 다했다면 다른 사람이 인정을 하든 말든 신경 쓸 것이 없습니다. 하늘이 우리에게 부여한 운명 혹은 목세 만족하는 것을 배워야 한다. 키가 크면 큰 대로 작으면 작은 대로 살면 되는 거예요. 다른 사람을 부러워하거나 다른 사람의 인정을 받으려고 애쓸 필요가 전혀 없습니다. 그래서 다른 사람에게 인정받으려 하지 말고 내가 나를 인정하는 연습을 해야 됩니다 자기 자신에게 너는 열심히 했어 최선을 다한 거야 잘했어 이렇게 말해 주시기 바랍니다 그러면 불행해지지 않습니다 네 번째는 과거에 갇혀있기 때문이다 안나추인은 이미 읽은 페이지에 머물러 있으면 인생의 다음 페이지로 넘어갈 수 없다고 하였습니다 이미 읽은 페이지는 넘겨야 됩니다 그래야 새로운 페이지를 만날 수 있습니다 불행해지는 이유는 그 중에 하나는 과거에 갇혀 있기 때문입니다 성장 배경, 상처, 실패, 모함, 이별 그리고 때늦은 후회 때문에 오늘을 방치는 분들이 있습니다 이건 현명하지 못한 겁니다 타우크로스라고 하는 분이 과거에서 벗어나기라고 하는 글에서 이렇게 말했습니다 괴로웠던 기억에 시달리는 것은 그것이 다시 일어나지 않을까 하는 두려움 때문이고 실수가 떠올라 마음을 심란하게 하는 것은 예전에 손상된 에고의 자존심 때문이며 사랑의 추억에서 헤어나지 못하는 것은 여전히 그 감정을 즐기려는 욕망 때문이고 과거 영광에 매달리는 것은 지금은 사라진 명예에 대한 아쉬움 때문이다 예리한 지적이라고 생각합니다 그런데 다 지나간 겁니다 여러분 과거는 참고 자료에 불과한 겁니다 과거의 일로 오늘을 불행하게 하는 것은 바보 짓을 하는 겁니다 응답하라 1988이라고 하는 그 드라마의 OST 곡으로 많은 사랑을 받았던 걱정 말아요 그대라고 하는 노래가 있습니다 읽어보겠습니다 그대여 아무 걱정하지 말아요 우리 함께 노래합시다 그대 아픈 기억들 모두 그대여 그대 가슴에 깊이 묻어버리고 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠 떠난 이야기 노래하세요 후회 없이 사랑했노라 말해요 그대는 너무 힘든 일이 많았죠 새로움을 잃어버렸죠 그대 슬픈 얘기들 모두 그대요 그대 탓으로 훌훌 털어버리고 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠 우리 다 함께 노래합시다 후회 없이 꿈을 꾸었다 말해요 아픈 기억은 가슴 깊이 묻어버리고 떠난 이에겐 후회 없이 사랑했노라 말아라 힘든 일, 슬픈 얘기는 훌훌 털어버리고 우리 다 함께 노래합시다 유행가지만 참 공감이 가는 그런 가사라고 생각합니다 지나간 것은 지나간 대로 흘려보내는 것이 지혜입니다 지나간 일로 새로 맞은 오늘을 망치지 않기를 바랍니다 다섯 번째로 영적인 삶이 없기 때문이다 긍정 심리학자인 카슨 맥길리는 이렇게 말했습니다 오늘날 세상에는 수많은 종교와 영적 신념이 살아 숨쉬고 있지만 과학에 따르면 영성은 보편적인 경향이며 행복 건강 관계에 강력한 긍정적인 영향을 미친다고 한다 우리 인간이 동물과 근본적으로 다른 것은 신앙심이 있다는 겁니다 그래서 우리는 신앙을 통해서만 과거의 상처를 치료하고 오늘을 만족하며 미래에 대한 소망을 가질 수 있습니다 우리가 신앙을 가지고 있다는 것은 참 다행입니다 그런데 신앙을 하는데도 만족이 없다면 그 이유가 무엇일까요? 위스콘신 메디슨 대학교의 임채윤 교수와 하바드 대학의 로버트 페트남 교수는 종교, 소셜 네트워크, 삶의 만족도라는 연구에서 삶의 만족도를 높이는 종교의 핵심 요소들이 밝혀졌다고 말했습니다 임채윤 교수는 우리의 연구는 삶의 만족도를 높이는 것은 신학이나 영성이 아니라 종교의 사회적 측면이라는 강력한 증거를 제시한다 말했습니다 이 연구를 보면요 매주 예배에 참석하는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 교회 안에 3명에서 5명 정도의 절친이 있느냐 하는 겁니다 여러분들이 도표에서 보시는 것처럼 이 그래프에서 보시는 것처럼 예배에 매주 참석하고 절친이 3명에서 5명이 있을 때 매우 만족하다가 33%였습니다 반면에 예배 매주 참석하지만 절친이 없을 때는 매우 만족이 19%로 그 밑에 예배도 참석하지 않고 절친도 없는 사람과 같았습니다 그런데 예배는 가끔 참석하지만 교회 안에 절친이 3명 내지 5명 정도가 있다면 매우 만족이 23%나 되었습니다 이것은 우리가 우리의 삶에 만족하고 더 행복해지려면 절친한 친구가 있어야 한다는 것을 말해주고 있습니다 참된 영성은 하나님과 수직적으로 맺은 이 관계가 동료 인간들과의 수평적인 관계로 확대되는 것입니다 그래서 교회에서는 다투지 않는 것이 중요합니다 원수를 사랑하지는 못할 망정 멀쩡한 사람을 원수로 만들지는 말아야 됩니다 우리가 올바른 신앙생활을 할때 불행해지지 않을 수 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다 마지막으로 아직도 왜 나만 불행한가 이런 의문을 가진 분들에게 주님 손잡고 일어나세요 이 찬미 가사를 읽어 드리면서 제 말씀을 마치겠습니다 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 마세요 고난의 뒤편에 있는 주님이 주신 축복 미리 보면서 감사하세요 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시잖아요 남들은 지쳐 앉아 있을지라도 당신만은 일어서세요 힘을 내세요 힘을 내세요 주님이 손잡고 계시잖아요 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 역경도 이길 수 있잖아요 기도합시다 자비로운 하나님 아버지 왜 나만 불행한지 슬퍼하며 힘들어하는 영혼들을 위해 기도합니다 가난하고 병들고 불행한 사람들에게 주의 은혜와 자비를 베풀어 주시옵소서 가난한 영혼들을 돌아보시고 그들에게 기회의 문을 열어 주시옵소서 질병과 싸우고 있는 영혼들을 치유의 손을 내미사 몸과 마음을 회복시켜 주시옵소서 슬픔과 불행을 기쁨과 희망으로 바꾸어 주시고 그들이 혼자가 아님을 기억하게 해 주시옵소서 또한 주님의 자녀인 우리 모두 주변에 도움이 필요한 사람들을 동정하고 돌아볼 수 있게 해 주시옵소서 우리의 힘과 희망과 사랑의 근원이 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 는 하나님 아버지의 크크신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 위로하심이 너희 무리와 함께 있을지어다 아멘